0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! To jest taka krótka seria, na początek 6 odcinków, zobaczymy jak się potoczy, ale na początek 6 odcinków, w którym chcę Wam opowiedzieć jaki jest Kościół, jaki wierzę, że jest Kościół i mam świadomość tego, że jak usłyszycie w tym odcinku czy w kolejnych to pomyślicie sobie Ups, ktoś tu ma zwidy. Komuś, nie wiem, śniadanko weszło za mocno. Michał, czy Ty jesteś pewien, że do tej bułeczki z twarożkiem, którą jadłeś na śniadanko, nikt Ci niczego nie dosypał? Pomyślicie sobie może, nie wiem, naprawdę, że mam zwidy i zadacie zapytanie, czy to na pewno była kawa, co rano piłem? Nie, nikt mi niczego nie dosypał, a rano wypiłem tylko kawę. Naprawdę wierzę w to, że Kościół jest po pierwsze najbardziej współczesny ever. Po prostu Kościół jest eksplozją takiej hipernowoczesności. No co ty? Już widzę, jak to sobie tak myślisz. No co ty? No? Kościół to jest takie miejsce, które w ogóle nie nadąża za współczesnym otoczeniem i przegrywa wyścig z kulturą. Tak sobie możecie myśleć. Nie. I dzisiaj w odcinku będę chciał powiedzieć, ja wierzę w to, w kolejnych odcinkach będę o tym mówił, że Kościół jest miejscem, gdzie ludzie są najbardziej entuzjastyczni. Już widzę, jak ktoś z Was przed monitorem siedzi i mówi, no co to, ja w Kościele to spotkałem najbardziej ponurych i najbardziej smutnych ludzi. Będę chciał powiedzieć, że Kościół jest najbardziej gościnnym, najbardziej otwartym, najbardziej przyjmującym wszystkich miejscem na Ziemi. Bez fobii, bez wykluczeń, i wiem, że niektórzy z Was myślą sobie, no to teraz to już chłopie, przegiąłeś na maksa, bo gdzie, jak gdzie, ale to w Kościele najbardziej się ludziom daje odczuć, że nie pasują, przed ludźmi zamyka się drzwi, albo nawet innych straszy innymi ludźmi. Nie ma bardziej, naprawdę w to wierzę otwartego miejsca na ziemi niż Kościół. I w kolejnym odcinku też będę chciał o tym powiedzieć. Więc to będzie takich sześć odcinków pod tytułem Kościół jest. Naprawdę wierzę, że Kościół jest najbardziej niesamowitym, nowoczesnym, hojnym, otwartym, gościnnym miejscem na ziemi, najbardziej radosnym. Więc dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj wrzucam pierwszy odcinek. Kościół jest. Kościół jest współczesny i będę chciał Wam opowiedzieć, dlaczego nasz budynek na przykład przypomina bardziej salę koncertową niż muzeum. Dlaczego zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przychodzi na nabożeństwo, jedna pani z naszego kościoła przedstawiła mnie i mówi, to jest nasz pastor, a ta osoba tak nie zapanowała nad swoją reakcją, zmierzyła mnie od góry do dołu wzrokiem i tak, to jest pastor? Jakieś szaty liturgiczne? jakiś taki specjalny strój, który pokaże wszystkim, że to jest pastor. Wiecie, chcę odpowiedzieć, dlaczego właśnie tak funkcjonujemy, dlaczego muzyka, jeśli chodzi o aranżację i wykonanie, dlaczego ona bardziej przypomina wczorajszą listę przebojów niż koncert muzyki dawnej. No to startujemy. Ja zdaję sobie sprawę, naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych z nas, może nawet dla większości z nas, Kościół kojarzy się z czymś niesamowicie starym, zabytkowym, archaicznym, Kościół kojarzy się ze starymi malowidłami, z wycieczkami jak do muzeum, czasami nawet się zwiedza kościoły i kupuje bilety. Kościół może się kojarzyć z ciuchami zaprojektowanymi, nie wiem, 300 lat temu albo 1300 lat temu. To nie ma znaczenia, czy to jest kościół katolicki, czy protestancki. Jest coś takiego w tyle głowy, że design musi być uświęcony wielowiekową tradycją. Natomiast chcę powiedzieć... Kościół nie zawsze taki był. Kiedy apostoł Paweł przychodził na nabożeństwo, albo kiedy Piotr miał kazanie, to nie czytamy, wiecie, w dziejach apostolskich, że zanim wygłosił to kazanie, to najpierw musiał się ubrać w takie specjalne, kościelne ubranie i powiedział, teraz idę do kościoła, będę miał kazanie, więc muszę specjalnie się ubrać po prostu w ciuchy, które mają kilkaset lat, albo zostały zaprojektowane kilkaset lat temu. Nie, oni szli, apostołowie szli do kościoła tak jak stali. W tamtym czasie też były mody, też były trendy. I oni po prostu tak jak szli, tak jak na co dzień funkcjonowali, takim językiem, jakim mówili, takie piosenki, jakie na co dzień śpiewali, to wszystko, to całe swoje doświadczenie codzienności zanieśli do Kościoła i wyrazili nim Ewangelię. Więc ja naprawdę wierzę, że Kościół jest współczesny. Współczesny dla danego czasu. Nawet nie lubię tego słowa, kiedy ktoś mówi nowoczesny Kościół. Bo nowoczesność nic nie jest warta, współczesność jest warta. Czyli żeby Kościół w starożytności był starożytny. Wtedy wszyscy pomykali w albach, w tunikach, ok, w starożytności Kościół był starożytny. W średniowieczu Kościół był średniowieczny, więc wtedy w wdzianka były szyte na miarę tamtej epoki, tamtych czasów, tamtych zwyczajów. Muzykę komponowano w średniowieczu średniowieczną i to była awangarda i to było coś nowoczesnego. W XVII-XVIII wieku nauczyciele, wiecie, do szkoły pomykali w Togach, urzędnicy i na przykład jeden z książąt zarządził, żeby wszyscy pastorzy, rabini, adwokaci do kościoła przychodzili w Togach w stroju służbowym, ale to był strój codzienności zabrany z poniedziałku, wtorku, środy, czwartek, piątek, kiedy chodzimy do pracy, przeniesiony w niedzielę do kościoła. Więc to był taki codzienny strój nauczyciela czy adwokata. I w tym sensie chcę powiedzieć, że Kościół w poszczególnych epokach zawsze był współczesny, czyli wyrażał Ewangelię swoją kulturą. A kultura to jest język, ale to też są malowidła albo design, może powinniśmy powiedzieć. To jest muzyka, to jest architektura. W średniowieczu ludzie szli do kościoła pośpiewać w kościele zgodnie z duchem tamtej epoki. W starożytności ubierali się w kościele tak jak na co dzień. W baroku projektowali budynki na maksa, naprawdę na maksa, na miarę tamtych czasów. I na tamtych czasach to było po prostu mega postępowe. Pałace, jak ktoś budował sobie pałac, to one naśladowały kościoły, a nie odwrotnie. Więc jak ktoś chciał mieć coś nowoczesnego, to szedł do kościoła, zobaczył i potem chciał mieć to w domu. Kiedy to wszystko powstawało, wiecie, dzisiaj myślimy sobie tysiącletnia katedra. Mm, taka stara. Ale kiedy to wszystko powstawało, to to było mega nowoczesne. Jak nie wiem, w XIII, w XII wieku wystrzelili największy kościół w mieście, największą katedrę, to to był popis czegoś nowoczesnego. Taka katedra to był najbardziej wypasiony budynek w mieście. Dzisiaj, poje, powiedzielibyśmy, to było szkło i aluminium tamtej epoki. My dzisiaj myślimy, o, takie stare i zacne. Ale w tamtym czasie to był synonim nowoczesności. W kościele zawsze pojawiały się nowe trendy w sztuce. Jak przyszedł renesans, łamał tabu, wracał do antyku, pojawiały się nowe techniki w malarstwie, w rzeźbie, to Bóg. Ludzie szli do kościoła i w tamtym czasie, trudno nam to uwierzyć, ale oni szli do kościoła tak jak dzisiaj się chodzi do galerii sztuki nowoczesnej. Ludzie szli do kościoła i mieli zryty beret, że można na przykład tak nowocześnie malować, że można w sztuce przekraczać kolejne granice, właśnie w kościele. A my dzisiaj patrzymy na te, wiecie, freski, na kaplicę sykstyńską i mówimy... Mm, takie stare, piękne, malowidła. Ale w czasie, kiedy powstawały dla tamtego pokolenia, to był zupełnie nowy, rewolucyjny design. Ludzie szli zobaczyć coś zupełnie nowego. Wiecie, wow, tak można światło cienie malować. Wow, Michał Anioł maluje kaplicę Sykstyńską. Galeria sztuki nowoczesnej w tamtych czasach. Nikt wcześniej tak nie malował. Więc gdzie najnowsze trendy w grafice? Buch, w kościele. Podobnie w muzyce. To właśnie w kościele rodziły się eksperymenty. W muzyce sakralnej, a potem tak zwana muzyka świecka naśladowała muzykę sakralną nieodwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że kościół był w awangardzie zmiany. Tam rodziły się nowe trendy. Tam wszyscy byli w szoku, że można ta grać. Najlepsza muza w mieście. Wiecie, więc kiedy mówię, że ja chcę, żeby w kościele była najlepsza muzyka w mieście, to nie dlatego, że ja się z kim ścigam, ale chcę, żeby kościół był zawsze taki, jaki był przez wieki. Jako miejsce, które jest eksplozją twórczości i po prostu z naszych serc wylewa się i chcemy dać Bogu to, co mamy najlepszego. Ale to, co chcemy powiedzieć Bogu, że Go kochamy, że jesteśmy Mu wdzięczni za obecność w naszym życiu, po prostu cieszymy się ze zbawieniem, chcemy to ubrać w formę, która najlepiej wyraża naszą radość, nasze emocje, naszą miłość do Pana Boga. Chcemy to wyrazić w ten sposób, w jaki gra nasze serce, a nie serce ludzi, którzy od 300 lat nie żyją. Te, wiecie, dzisiaj zacne i stare budynki, czy muzyka, czy malowidła w czasie, kiedy powstawały, były mega nowoczesne. Nie wiem, co się stało, że dzisiaj myślimy, że żeby coś było kościelne, to musimy to archaizować, postarzyć. Bo w tamtym czasie to, co tworzyli, to było szkło i aluminium tamtej epoki. Najlepsze, najnowsze, najtrafniejsze. I tak samo wierzę, że dzisiaj naszą pobożność i naszą relację z Bogiem możemy wyrazić w sposób, który najbardziej oddaje naszą wrażliwość. Czy to jest sztuka, kultura, czy to jest odzież, czy to jest muzyka, czy to jest design, to wszystko jest język. Dla mnie jako dla socjologa to wszystko to jest język. I chcę po prostu, żebyśmy tę Ewangelię mówili naszym językiem. Czyli tak jak w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę. Nie mówimy językiem ludzi, którzy od 300 lat są na cmentarzu. Ale mówimy współczesnym językiem, rysujemy współczesne grafiki, słuchamy współczesnej muzyki. I to jest ok, kiedy to robimy od poniedziałku do soboty, to nagle nie wiadomo czemu jest buch, niespodzianka, w niedzielę idziemy do kościoła i fundujemy sobie podróż w czasie. Przenosimy się, wiecie, w czasie i widzimy wszystkie epoki i starożytność, i średniowiecze, i troszkę, wiecie, z XVII wieku, i troszkę sprzed 50 lat, archaizujemy język, widzimy wszystkie epoki oprócz jednej, naszej współczesnej. I to jest absurd. Czyli idziemy do kościoła i tam nie ma kobiet, ale są niewiasty, nie ma dziewczyn, ale są panny, nie ma chłopaków, ale są młodzieńcy. Po prostu jakaś schiza. Bo to nie jest nasz język, którym mówimy od poniedziałku do soboty, więc dlaczego mamy obcym językiem rozmawiać z Panem Bogiem? Nie. Więc i to samo dotyczy muzyki, bo język to jest taki najbardziej jaskrawy przykład. Ale to też dotyczy muzyki. Że ja chcę w Kościele wyśpiewać Bogu chwałę taką muzyką, jakiej słucham od poniedziałku do piątku. Jeśli też słuchasz renesansowej muzyki od poniedziałku do piątku, to jest dla Ciebie naturalne i oczywiste, że też swoją pobożność będziesz wyrażać w taki sposób. Ale większość z nas słucha współczesnej muzyki, większość z nas nie ekscytuje się wiecie, płytami Mieczysława Foga. Ale słuchamy współczesnej muzyki i teraz po prostu chcę w najbardziej naturalny dla siebie sposób powiedzieć Bogu, że Go kocham, językiem, którym mówię na co dzień. A język to jest wszystko. To jest architektura, to jest odzież, to jest yy, muzyka, to jest grafika, to jest język, którym komunikujemy nasze wartości, nasze przywiązanie do Pana Boga, całe nasze życie. Więc z jednej strony po prostu chcemy jak najlepiej wyrazić to, czym żyjemy od poniedziałku do soboty, w niedzielę też chcemy to wyrazić Panu Bogu. Drugi powód, dla którego Kościół jest współczesny, powinien być współczesny, to moje najgłębsze przekonanie, że Ewangelia udziela odpowiedzi, które są aktualne w XXI wieku. Wiecie, kiedy ubierzemy Ewangelię w pudełko baroku i rokoko, to nikt nie będzie chciał tego otworzyć. Bo myśli sobie, to jest odpowiedź na pytanie ludzi, którzy żyli w czasie baroku, którzy żyli w minionych epokach. Ale kiedy ubierzemy Ewangelię w opakowanie współczesne, to siłą rzeczy mówimy w coś, co wszyscy wierzymy, że Ewangelia najlepiej odpowiada na pytania współczesnego człowieka. Bardzo, bardzo głęboko w to wierzę. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że te stare rzeczy mają gigantyczną taką wartość symboliczną. Że one, wiecie, ale kto dzisiaj rozumie, kto wie, co symbolizują bewki? albo cyngulum. Wiecie, zszyte bewki, yy, rozszyte do połowy, piękna teologiczna treść. Yy, kto pamięta, że ornat to jest płaszcz? Kiedy Ewangelię mówimy w języku suahili, a nikt wokół tego nie rozumie, to ona jest nieczytelna. Nie ma żadnego znaczenia. I tak samo język kościelnych symboli bardzo często on jest zupełnie niezrozumiały dla ludzi wokół nas. Nikt nie wie, tak jak powiedziałem, co symbolizuje cyngulum, czy bewki. Natomiast dżinsy rozumie każdy. My chcemy opowiedzieć Ewangelię bez przeszkód, że mówimy w różnych językach. Nie chowamy jej, wiecie, pod kloszem. Pan Jezus mówi, że Ewangelię mamy po prostu uczynić widoczną. My jesteśmy światłem, które ma być jak najwyżej postawione, żeby świeciło wszystkim domownikom. Dzisiaj lampę wiesza się pod sufitem, bo stamtąd ona najlepiej wszystkim świeci. Ale nie wolno jej chować pod gardłem, żeby ukryć. I czasami język symboli, który jest niezrozumiały dla czytelników, jest gangiem, który przykrywa Ewangelię. No bo jaka jest wartość opowiedzenia Ewangelii w języku suahili? W języku symboli, rytuałów, zwyczajów, których nikt nie rozumie. A do tego, ponieważ te symbole są bardzo stare, to pojawia się jeszcze jedno fałszywe przekonanie, że skoro Ewangelia opowiedziana jest tak starym językiem, to najprawdopodobniej ona odpowiada na pytanie ludzi, którzy już dawno nie żyją. Czyli w baroku może rzeczywiście odpowiadała na, pytanie, na pytania, jakie ludzie sobie zadawali, ale dziś, w XXI wieku, zadajemy sobie zupełnie inne pytania i te odpowiedzi ubrane w starą formę mogą sprawiać pozór zupełnie nieużytecznych. Natomiast ja wierzę, że Ewangelia jest wieczna, a to znaczy, że ona niesie zawsze aktualne i świeże odpowiedzi w każdym pokoleniu. Jest do bólu współczesna, do bólu jest najlepszą odpowiedzią na pytania, jakie zadajemy sobie my ludzie w XXI wieku. Ale żeby nie sprawiać wrażenia, że ona odpowiada na pytania pokoleń, które przeminęły, ale odpowiada na pytania współczesnych ludzi, musimy ją odpowiedzieć współczesnym językiem. I właśnie tacy chcemy być w Kościele. Tacy, jak jesteśmy przez cały tydzień, bez ściemy, bez strojów z epoki, których nie nosimy w poniedziałek i wtorek, bez muzyki, której nie słuchamy w środę i w czwartek, bez malowideł, których nie oglądamy w czwartek i piątek, w piątek i sobotę, ale Wiecie, bez muzyki, której jara, którą jarali się ludzie, bo ludzie zawsze cieszą się muzyką, ale jarali się nią tysiąc lat temu. Dzisiaj zupełnie inna muzyka nas cieszy. Zupełnie inna muzyka wyraża nasze serce. Więc wiecie, dzisiaj nikt nie komponuje na wzór kompozytorów renesansowych. Ale dzisiaj się tworzy współczesną muzykę, bo dzisiaj jest dzisiaj. I chcemy właśnie taką muzyką wyśpiewać nasze serca Pana Bogu, Panu Bogu w Kościele. W taką formę ubrać Ewangelię, właśnie po to, żeby była zrozumiała. Żeby nie chować jej pod tym garnkiem opakowań, ale pokazać ją taką, jaką jest, na wyciągnięcie ręki prostą i zrozumiałą dla każdego z nas, bo tak ona działa w naszym życiu od poniedziałku do soboty i w niedzielę też, w taki sam sposób. Wiecie, ludzie czasami odwracają się od Kościoła, bo myślą, że Kościół zatrzymał się w czasie. A ja chcę tym filmem wykrzyczeć, nie, Kościół nie zatrzymał się w czasie. Ale tak jak przez minione wieki w Kościele zawsze było najnowocześniej, Pojawiały się nowe trendy w sztuce. Ludzie jak budowali sobie domy, to jak byli bogaci, to naśladowali coś, co zobaczyli w kościele, bo tam było nowocześniej. Tak było z muzyką w kościele. Tak też nasze pokolenie zasługuje na to, że zamiast wskrzeszać sentymenty, możemy tworzyć coś nowego. Coś, co w najlepszy sposób oddaje naszą radość życia z Panem Bogiem. Coś, co w najlepszy sposób oddaje naszą pasję. Coś, co w najlepszy sposób komunikuje ludziom, którzy współcześnie żyją wokół nas. Dlatego, że współczesność nie zaskakuje Pana Boga, współczesność nie zaskakuje Ewangelii i to jest taki, wiecie, grzech sprzeniewierzenia się Ewangelii, kiedy sprawiamy wrażenie, że Kościół nie nadąża za czasami, w których żyje. Myślę sobie, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to, wiecie, On widział całą historię ludzkości i wiedział, że ten krzyż się rozwiązania ludziom nie tylko w IV wieku, w XIV wieku, w XX wieku, w, XX wieku, w XXI wieku, ale On niesie rozwiązania na problemy, które pojawią się w XXII i w XXIII wieku i w XXV wieku, tam już na krzyżu przygotowane są rozwiązania tych problemów, które się pojawią za 400 lat. Więc Kościół jest z przodu, a nie z tyłu. My chcemy, żeby ta Ewangelia była zrozumiała dla ludzi, którzy żyją dzisiaj między nami, a nie dla tych, którzy od 200 lat leżakują na cmentarzu. Więc krótko podsumowując, Kościół jest współczesny z trzech powodów. Jest do bólu współczesny z trzech powodów. Po pierwsze, bo Ewangelia odpowiada na współczesne problemy. Po drugie, bo my chcemy wyrazić swoją miłość do Pana Boga w sposób dla nas najbardziej autentyczny i w sposób dla nas najbardziej naturalny. Dla nas, którzy żyjemy w XXI wieku. I po trzecie, bo chcemy, żeby ta odpowiedź, jaką jest Ewangelia, była zrozumiała też dla ludzi, którzy żyją dzisiaj, a nie od 200 lat leżakują na cmentarzu. W kolejnych odcinkach Cię będę rozwijał to zdanie, Kościół jest, Kościół jest. Ja naprawdę uważam, że Kościół jest najbardziej ekscytującym i najfajniejszym miejscem na ziemi. Jest po prostu największym darem Pana Boga dla ludzkości. Udostępniajcie, udostępniajcie ten odcinek i kolejne, dlatego że za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. I jeszcze mam taką prośbę, znajdźmy się na Instagramie, znajdźmy się na Instagramie, bo tam też można się bardzo, bardzo fajnie spotkać. Miejcie dobry dzień. Papa. Pa.